0: estos tempos que vivemos, precisamente necessitamos que nossos pés estejam afirmados sobre a rocha dos séculos, sobre a nossa rocha forte, nossa rocha de salvação, para que nada nos mova, nem inventos de doutrina, nem homem, nem palavra humana, muito menos principados e potestades do ar. Senhor, que sejamos de aqueles que permanecerão após este terremoto. Que não fujamos, que não temamos, porque Tu estás conosco, Emanuel. E se Deus conosco, quem será contra nós? Por isso, Senhor, estamos aqui agradecendo ao Senhor pela fidelidade de nos manter firmes. Que cada um de nós, Senhor, nos aferremos a, tua, a Teu altar para que a Tua misericórdia nos leve até o fim, Senhor. Nós o pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Podem se sentar, amados irmãos. Amém. Como o Senhor é bom. Acreditam nisso? O Senhor é muito bom. Muito bom. Abramos nossas Bíblias no livro de Jeremias. O título da mensagem desta manhã é Maravilhoso Conselheiro. Capítulo 32, começando no verso número 6, 32, 6. Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Eis que Ananel, Filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo, Compra o meu campo que está em Anatoche, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse, Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Amém. Para termos uma ideia do que eh, Jeremias e o povo de Israel, o povo de Judá especificamente, e Jerusalém estava vivendo naquela época, podemos dizer com plena certeza que era provavelmente um dos tempos mais dramáticos do povo de Deus. Mas, mais dramáticos mesmo. Eles estavam sendo sitiados pelo inimigo. Babilônia, o seu exército, estava sitiado, tinha sitiado toda Jerusalém, já tinha tomado todos os povoados e agora estava para entrar a Jerusalém. E Jeremias estava preso. No pátio da guarda do rei de Judá. diz no verso uh, 32, verso 1. Ele estava aí preso. Tinham intercedido por ele. Para que ele não ficasse numa masmorra. Então ficou no pátio onde ele podia ser visitado. Por isso é que o seu primo chegou lá porque ele podia receber visita, não podia sair. Estava no, na, na prisão do, do rei de Judá, da, que ficava na casa dele. Então a situação era grave, era o sítio, era o período, os dias da queda de Jerusalém, e era o início do cativeiro na Babilônia. Praticamente era um momento de luto, um tempo de muita morte, muitas pessoas morrendo, e não por culpa de Deus, mas pelo pecado do povo, vamos ver isso. O pecado era, tinha sido não só um dia, dois dias, e não tinha sido constante, o Senhor estendendo sua misericórdia, mas o povo vivendo do seu jeito, até que o Senhor disse, acabou não os pouparei mais, e isso aconteceu assim, então o momento era muito difícil, e como já consideramos para ajustar o ambiente, o profeta Jeremias, que era o profeta que tinha anunciado o que ia acontecer, também estava sofrendo injustamente, como um preso político quase, ou como um traidor da nação, porque ele estava pregando, entre aspas, a favor dos babilônios. Ou seja, que o povo se rendesse para poder salvar suas vidas. Isso era uma traição. Não podiam aceitar que isso viesse de parte do Senhor. Então era uma questão muito difícil. Tanto o povo como Jeremias estava vivendo um momento... Muito conflictivo muito complexo de uma contradição de pensamentos de atos de amor supostamente divino para eles e agora totalmente abandonados pelo señor não estaban entendendo o que estava acontecendo de repente dice que veo a palabra del señor y le dice exactamente as mesmas palavras que seu primo ia falar com ele. Foi o que nós já lemos. As mesmas palavras. Aí estava Jeremias sentado no pátio, provavelmente. E de repente diz que veio a palavra do Senhor. E le disse Ananel, filho do teu tio, Salum. Vocês notam como o Senhor conhece os nomes de nossos familiares? Não era uma questão de que era um pensamento de Jeremias, lembrándose de seu tio e de seu primo Ananel. Não, era o Senhor citando o os nomes deles que os conhecia, e dizendo claramente que ele chegaria, e diria, compra o meu campo, exatamente. E então quando ele chegou disse, ao pátio, ele disse, compra o meu campo, exatamente as mesmas palavras. Parecia como que Deus tinha colocado essas palavras na boca de seu primo. Mas algo surpreendente, mais do que isto, que está aí praticamente escondido, não sabemos, não existe um registro. Como Jeremias tinha o dinheiro para pagar esse terreno? Ele pagou, dizem no verso 9, 17 ciclos de prata que ele pensou aí para ele no pátio da guarda da, da cadeia, na prisão do rei de Judá. Ele tinha 17 ciclos de prata que ele pesou ali. Como estava isso em suas mãos, ele estando preso? Não sabemos se ele guardava isso em alguma parte, ou, ou ele, havia uma dívida anterior. Não sabemos o que é, se é verdade, e é que não era uma tanto assim. Ele tinha o dinheiro para poder pagar. De fato, eram... Era uma, não era propriamente moeda, Sino era, era prata que pesava E essa quantidade de peso Era o que marcava o a, a, a preço do, do terreno E obviamente o terreno competia eh, Comprá-lo, resgatá-lo a um parente próximo E nesse caso era Jeremias Aquele que está preso Vamos lá, vai, vai com ele. Ananel fala com ele de que compre o... Já que ele tem pregado tanto aqui que as coisas vão a mudar. E que Babilônia vai tomar controle deste, deste país. Então, para que nós queremos esse terreno? Vendeu a ele. Nós temos o, 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 o dinheiro. E ele fica com uma propriedade que não vai valer nada. Nem vai ser dele mesmo. Vocês entendem o que estava acontecendo ali? Mas Jeremias... Devido a palavra do Senhor, ele não duvidou em momento nenhum em obedecer. diz aí. Então entendi o final do verso número 8, que isto era a palavra do Senhor quando ele ouviu as mesmas palavras. Eu já ouvi isso. O Senhor me disse, fala isto e eles te falarão isto ou outro. Em outra ocasião vou contá-lo. E quando eu falei exatamente o que o Senhor me disse que eu tinha que dizer, a pessoa que estava lá ouvindo me respondeu exatamente isso. disse, Senhor, meu Deus. E isso é uma das coisas que Jeremias vai expressar. Eu, vamos vê-lo aqui agora, é algo preciosíssimo. Então, diz no verso 9... Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatoche E pesei o dinheiro. Irmãos amados, ele não duvidou. Comprou imediatamente, estando preso. Obediência imediata. É uma coisa rara, hoje em dia. Obediência imediata e é uma qualidade rara, mas é uma qualidade que deixa... Por favor, prestem atenção ao que eu vou dizer. Obediência nas mãos do Senhor. Utilizar. Que fruto, que proveito ele teria de um terreno que seria propriedade, digamos a certo ponto... De, da Babilônia. Porque ele ia comprar esse terreno. Ou seja, pessoalmente ele não podia fazer mais nada. Não tinha controle de, das circunstâncias. Então ele deixou tudo nas mãos do Senhor. É o que dizemos. A obediência imediata é aquela qualidade que deixa as consequências em suas mãos. Ainda que nos no entendamos que está aconteciendo actualmente en este momento difícil. ¿Por qué un momento difícil? No importa. La verdad es que si nos recibimos una palabra del Señor, si para Jeremías fue suficiente, ¿por qué para nosotros también no puede ser suficiente obedecer? Y dejar las circunstancias que vengan más de frente prácticamente Sin controle nenhum de parte de nossa mão, nós não teremos controle, de fato, não temos controle das coisas, nós não controlamos as circunstâncias, nós não determinamos as consequências até de nossas próprias decisões, elas virão de acordo com o que Deus determine, agora, que las receberemos, isso não há dúvida, mas ninguém pode ter o poder de dominar aquilo que virá, então temos que aprender a confiar no Senhor. Temos que aprender a dizer Senhor, em Tuas mãos está minha vida. Em Tuas mãos estão os meus tempos. É uma qualidade difícil de encontrar. E para extender um pouco melhor e explicar isso. Significa que não se preocupa. Pela realidade atual das circunstâncias. Ele vai obedecer. Oh, eu oro ao Senhor. Que cada um de nós. Não importa o que nós estejamos vivendo hoje. Ou aquilo que venha mais na frente. E não estamos falando somente de eventos mundiais. Estamos falando especificamente daquilo que tu e eu vivemos diariamente, semanalmente ou mensalmente. Circunstâncias às vezes tão adversas Que nós não sabemos nem como agir Nós não sabemos nem como administrar Manejar essas coisas Mas por que não confiar Naquele que fez todas as coisas Vejam vocês a limitação Na qual se encontrava Jeremias Preso Mas ele acreditou Veio a minha palavra do Senhor, e isso, então eu entendi que era a palavra do Senhor, e a raiz de, disso que aconteceu maravilhoso, dentro de uma prisão, dentro de circunstâncias totalmente contrárias, expressa Jeremias estas palavras, venham comigo aqui a Jeremias capítulo 32, no versículo Hum, Creio que vocês precisam ler isto comigo primeiro. Vamos aqui. Ele comprou a heredade. Vamos ler sempre no 32, agora no versículo número 10. Leiam comigo, por favor, para que vocês se formem um, uma, um panorama mais completo e me entendam o que eu estou dizendo. Ele fez uma escritura. Fiz de vocês que fez uma escritura. De que ia valer uma escritura? Se as, as leis já seriam estabelecidas pelo rei da Babilônia. Assinei a escritura. Fechei a conselho. Chamei testemunhas. Presos. Pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto acelada, porque também tinha uma cópia. Segundo, mandaram a lei e os estatutos como a cópia aberta. Deia a, Baruc, a Baruki, filho de Nerias, filho de Maaceias, na presença de Ananel, que estava aí com ele, filho de meuchio E perante as testemunhas que assinaram também, e a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles, de a ordem a Baruque, dizendo, escutem, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele entendeu, Jeremias. Toma esta escritura, esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as, as duas, num vaso de barro. Que se possam conservar por muitos dias. Por que pediu isso Jeremias? Porque escutem meus queridos irmãos. Nem Jeremias. Ia estar presente. No cumprimento desta profecia. Mas ele obedeceu. Ele confiou. E provavelmente os seus parentes foram os beneficiados com a escritura. Porque passaram 70 anos para que isto eh, voltasse à normalidade, depois do cativeiro. Por isso ele pediu que se guardassem um vaso de barro. Por quê? Parece ser que era a, a, um lugar mais indicado para que... Perdurase ou, 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 ou se preservase por muito tempo uma escritura, verso 15: porque assim disse o Senhor dos Ejércitos, o dios de Israel: ainda se comprarán casas, campos e viñas nesta terra. quanto dan gloria a Deus? Irmãos, Jeremias entendiu a palavra, mas senhor, eu não vou fazer uso desse, desse terreno, a mim não me interessa, porque eu vou comprar ele, e quem você compraria um terreno que nunca vai usar? E que só está gastando-lhe dinheiro, dando-lhe um gasto aparentemente desnecessário, assim se diz. Mas Jeremias, até o, provavelmente até o último dinheiro que ele tinha, <risos> ele fez um investimento. Então Jeremias compreendeu os planos divinos, compreendeu o coração divino, e compreendeu a grandeza divina, compreendeu o poder divino como ele controla todas as coisas controla teus pensamentos más íntimo do ser humano ele sabe que é o que tu pensas ele sabe que é os planos de teu tio e de teu primo ele sabe para onde eles fugirão irão embora mas tu ficarás ali ele sabe e de uma forma maravilhosa, no meio de circunstâncias tão graves, o Senhor se manifestou a Jeremias. Não crees tu, meu irmão minha irmã, que estás vivendo talvez um momento difícil na tua vida, que o Senhor também quer se revelar com uma palavra de esperança para ti? Porque esta é uma palavra de esperança. O Senhor nos estava poupando do juízo eles precisavam passar para aquele momento, porque senão, não seria expiado o pecado de Judá, eles precisavam de disciplina, mas o seu Pai Celeste, o seu Deus fiel, tinha, tinha planos, planos de restauração, para toda Israel, para toda Judá, Verso 16, depois que dei a escritura da compra a Baruqui, seu secretário, filho de Nerías que diz aí? Orei ao Senhor, ai Senhor, que lindo isto irmãos, quando oram vocês? Quando oram? Três vezes ao dia, como Daniel? vencedo pela manhã, quando acordam? Ou às vezes oramos só quando estamos em necessidade? Ou, como neste caso Jeremias, ele sentiu a necessidade de orar para engrandecer o nome do Senhor. Ele estava preso, mas ele estava maravilhado desse Deus que controla todas as coisas. A Escritura diz que o Senhor é o Deus do Espírito de todo homem. É o Deus de todas as nações. Ele controla todas as coisas, queridos irmãos. Por isso ele disse que orou, porque irmãos, não podia ser momento mais propício esse para orar para expressar o coração, porque Ele está aí, e vocês vão ver como é o que Ele ora, querem me acompanhar? Orei ao Senhor dizendo, Ai Senhor Deus, és que fizeste os céus e a terra, olha como começou a orar, com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, Cosa alguna es demasiadamente maravillosa. ¡Qué palabra! Esto revela el alcance del entendimiento de Jeremías. Isto revela quanto ele conseguiu ver do que o Senhor estava revelando a ele. Não era uma questão só do juízo, do cativeiro, da, da prisão tão difícil para ele, não. O Senhor estava mostrando a ele, uma, dando a ele uma palavra de esperança. E ele aceitou. Oh irmãos, quanto nós necessitamos ter uma palavra do Senhor nos momentos difíceis de nossa vida. Porque só assim nós poderemos ter Fuerza y ánimo para continuar. Lo que le esperaba, esperaba a Jeremías no era nada fácil. Él fue agraciado por los babilonios, porque el rey de Babilonia y Nabuzaradán, el comandante, mandó a decir que Jeremías no tocasen a Jeremías. Cuando él fue, estaba entre los cachivos, tiraran sus correntes y dicen: No, no, no. Diz o rei da Babilônia que tu podes vir conosco e nós te trataremos muito bem lá. E se si queres ficar aqui, podes ficar. Que queres? escolhe tu. <risos> e Jeremias diz, não, eu fico aqui. Então podes ficar, Jeremias. Imaginem que maravilha de um homem que recebeu essa benção. Não foi ao cativeiro, mas depois foi levado pelos rebeldes ao Egito. E levaram com ele a Jeremias ele não sabia também o que ele esperava vocês percebem como é que ele não fez uso do terreno e que o que estava acontecendo era uma, um momento profético que Deus estava utilizando com o seu amado profeta para revelar ao povo de Israel de que Deus é um Deus de restauração e que ainda que ele não deixa por inocente o culpado nem o seu povo, muito menos, ele tinha planos maravilhosos, como diz aqui em Jeremias 29, 11: porque eu sei os pensamentos que eu tenho para convosco, disse, pensamentos de bem e não de mal, percebem, para vos dar -os o fim que esperais, como diz outra versão, o futuro que anelais. eu gostaria de perguntar antes de continuar aqui como são tuas circunstâncias hoje como, que, como estás vivendo hoje quais são os teus projetos ou, ou quais são os teus obstáculos ou quais estão sendo tuas muralhas que estão na frente que não te estão deixando andar ou que te estão deixando com os pensamentos a 100 km por hora e que não consegues pensar bem e raciocinar corretamente. Aliás, até tua fé está cambaleando. Queridos irmãos, é nesses momentos, se tu se lo permites ao Senhor, que Ele pode te dar uma palavra da sua boca... E que no meio do teu desespero, no meio da tua condição adversa e totalmente escura, Ele pode darte uma luz para que continues adiante acreditando e confiando e te aferrando a sua mão, dizendo Senhor, contigo eu assaltarei muros, contigo Senhor eu irei até o final da meta. Porque sabemos que aquele que tem iniciado a boa obra, diz a escritura, a terminará até o dia de Jesus Cristo. Não vejas mais a tua condição, não vejas mais o ruim, a tua natureza que está vendida, viciada ao pecado. Tens que ver ao Senhor, ao Deus precioso que se preocupa por ti. Coisa alguna te es demasiadamente maravillosa, dice. En otras palabras, esas, esa, ah. Uh, Visão, essa palavra que veio sobre Jeremias era ânimo e conforto para ele e para o povo. Uma palavra que, sem deixar a um lado a disciplina que o Senhor estava aplicando sobre seu povo, também estava mostrando o seu grande amor por esse povo. Leamos aqui um pouco mais. 18. Tu, tu usas de misericórdia para com milhares e retribues a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Escutem agora. Grande em conselho e magnífico em obras. Não, não gostarias tú receber o conselho que tu necessitas agora mesmo? Porque, não, não vou dizer a maioria, todos nós necessitamos de um conselho. Porque diariamente temos que enfrentar desafios, temos que enfrentar decisões. E como vamos a saber qual, qual deve ser nossa, a, a, nossa ação, nossa atitude? Através do conselho... Do Senhor... Por isso Jeremias... Quando viu isso... disse: o Senhor... Tu és meu conselheiro... Não gostaria você ter esse conselheiro pessoal... Aí em sua casa? É? Quando você não sabe o que fazer... Você vai orar como Jeremias... Meu Deus... Tú es magnífico, y comenzar a exaltar al Señor, tú es grande, tú es sublime, creador del cielo y de tierra. Señor, como vistes a me decir esto, Señor, tú es maravilloso. Y él continúa aquí ahora diciendo, Consejo y magnífico en obras, porque los olhos están abiertos sobre todos los caminos, los filhos, los hombres. Para dar a cada um segundo o seu proceder, disse, suas atitudes, segundo o fruto das suas obras. Verso 21, agora aqui Jeremias está reconhecendo o pecado do povo, e essa é a razão pela qual estão sendo levados cativos a Babilônia. Contudo, eles têm um Deus, têm um pai, têm um pastor que se preocupa por eles. E disse tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas. Com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E desde esta terra. Prestem atenção que estamos lendo. Que com juramento prometesse a seus pais terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse. Mas não obedeceram a tua voz. Quantos de vocês estão entendendo que desde o dia que eles tomaram posse da terra, começaram a desobedecer. Quando a gente entra num momento difícil, não é porque um pecadinho de ontem aconteceu. Há coisas que têm estado vindo que nós não temos estado prestando atenção, ou que nós temos deixado para trás, ou que temos empurrado com a barriga. O que nós seguimos cultivando ou amando em nossas vidas. E que o Senhor nos tem falado uma e outra e outra. E através da palavra, através de sonhos, através de coisas. O Senhor diz, faça isto, muda estas coisas. Faça aquilo outro, através de uma profecia. Parece como que meu Senhor me está falando desse assunto outra vez. Parece ser, mas não estou seguro, não. E assim o Senhor, uma e outra e outra e outra e outra. E outra até que o Senhor diz, até aqui. Isso aconteceu com o povo, não era uma questão de um pecado ao final dos tempos, não, era uma obstinação de vida. E diz aqui... Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei, de tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, oh, quer dizer que era um, era um cumprimento mecânico, era uma vida religiosa, mas em seus corações o Senhor não estava ali adentro. Oh, Irmãos, que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça de nós pessoas realmente, que amem os seus caminhos de todo o coração, e que sejamos obedientes imediatos, deixando a Ele o cuidado de nossas circunstâncias. Pelo que trouxeste sobre eles, todo este mal, ou seja, o que estamos vivendo agora é a consequência de nossos próprios caminhos, porque ele paga segundo o proceder do homem, verso 24, e eis aqui as trincheiras, ou seja, ele está dizendo, Senhor, exatamente aqui, não, ninguém pode dizer que as coisas não vão acontecer, porque todas as trincheiras do inimigo estão aí à vista de todos, Dizem, eis aqui as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada, já está... A cidade entrega nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste, aconteceu. Oh irmãos, que importante que nós prestemos atenção a palavra do Senhor. Porque o que Ele disse, acontece. Por isso é bom ser obedientes imediatos. Porque isso nos torna praticamente protegidos e guardados no meio do juízo. E participantes dos seus benefícios, de suas bênçãos eternas. E tu mesmo o agora, veja só agora, ele termina aqui. Verso 25 termina a sua oração. Contudo, apesar de tudo o que tem passado, veja só, contudo, oh Senhor Deus... Tú me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. <risos> oh, vocês estão enxergando o que eu estou enxergando? Não, pastor. Hum. O Senhor tem uma cabeça e nós temos outra cabeça. Oh, irmãos, que maravilha das coisas que o Senhor faz, e Jeremias está aqui, ele, escutem, ele não está aqui duvidando da palavra de Deus, ele não duvidou em momento nenhum, ele mesmo disse, eu conheci que era a palavra do Senhor, mas o que eu estou surpreendido Senhor, é que apesar de que estamos vivendo circunstâncias que são fruto de nossa própria culpa, Fruto de nuestro propio pecado, en momento ningún me estás manifestando que el Señor va a nos abandonar, todo lo contrario, está nos mostrando palabras de esperanza. Con todo, dice, me estás diciendo que yo compre. Y Elías ha revelado un verso aquí, le encontramos registrado, un verso 15, que el Señor ha dicho que se comprarían viñas y se comprarían terrenos y casas en Israel nuevamente. E havia, e, e, e aqui há muitas outras promessas que não dá tempo para ver. Mas, irmãos, ele está maravilhado. Então, o Senhor lhe responde aqui, veja só, verso 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso, haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? <risos> oh, meus irmãos, o Senhor escuta literalmente as palavras que nós usamos em nossas orações. Literalmente, Ele as conhece. E não somente as palavras, mas também as intenções dessas palavras. Por isso está aqui, Senhor. Pero em essas circunstâncias o Senhor me disse que eu compre. Então ele expresa novamente: Disse, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Oh, irmãos, o Senhor quer que nós saibamos que Deus pode mudar a tua sorte, Deus pode mudar a tuas circunstâncias. Não rejeitemos o trato do Senhor. Não fugamos de suas mãos, porque apesar de que suas mãos podem ser um pouquinho, um pouquinho duras ao princípio, elas vão começar a soltar, porque ele vai começar a ver a obra terminada. E nós vamos a sentir uma certa folga, até que ele nos vai dar liberdade completa, porque em Cristo temos sido chamados a ser livres. Mas ele não pode deixar-nos livres totalmente, até que ele trate com coisas em nosso coração que nos atrapalham. Por isso o Senhor lhe disse, vocês vão entrar nesta terra, mas eu não vou tirar as, as, as vestas selvagens de ali, de um sol. Porque então, é, é, não, desculpe, não é assim. Ele disse, não vou... Ah, eu não vou atirar, sim, exatamente isso. Não vou tirar as bestas selvagens assim, para que não se multipliquem os outros. Eu vou atirar-os aos poucos, disse, para que vocês comencem a crescer e então depois poderão é, 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 enfrentá-los. Ou seja, o Senhor tem todo sobre seu controle e Ele, Ele domina as coisas. Queridos, para que vocês vejam que precioso é o Senhor. A pesar de ele estar sofrendo injustamente e o povo sofrendo justamente, o Senhor quer nos mostrar que Ele nos ama e que Ele, ele quer agir a nosso favor. Sabem que quer dizer Ananel, o nome do primo? Ananel quer dizer Deus ha favorecido. O oh, Deus tem sido, uh, Deus te tem favorecido, ou oh, Deus tem sido cheio de graça, ou, oh, é correto dizer, Deus tem sido gracioso, sim? Sí? isso, isso quer dizer Ananel, ou seja, é Ananel que vai chegar aí, o Deus cheio de graça, o Deus que te tem favorecido, chegará ali, e Salum o seu tio, sabe o que quer dizer? Porque um deles, mostra o favor de Deus, até seu povo, e para Jeremias, apesar de não entender o que estava acontecendo, totalmente, e o seu tio, revela, o que ele vai fazer, porque seu nome quer dizer, retribuição, salum, ou compensação, Salum, ou oh, recompensa. Oh, Deus tem uma recompensa, sim. Deus tem uma remuneração. Ele vai indenizar os danos causados pelo gafanhoto destruidor. E Ele vai restaurar a sua casa. Porque Ele é um Deus de restauração. Bendito seja seu nome para sempre. Si usted está pensando también por un um momento que ha sido abandonado pelo Señor debido a circunstancias que usted está viviendo, si usted ten pensado que está limitado a un um patio de guarda de los presos, sintiéndose también preso, se você tem se sentido restringido em suas ações, não conseguindo fazer algo que te gostaria, acompanhado de ser entes, de seres queridos, entes queridos, mas sentindo solidão no coração, com a cabeça pesada pelos muitos pensamentos negativos este es un momento propicio para entregar al Señor tu futuro porque tú y yo podemos percibir que no somos incapaces de administrar a ti nuestra propia vida entreguemos nuestro futuro confiemos en el Señor a pesar del difícil que estamos enfrentando O Senhor pode te surpreender com coisas demasiadamente maravilhosas. Maravilhoso conselheiro. Ele pode fazer algo além do que nós estamos habituados. A minha conversão foi marcante. Até o dia de hoje eu lembro como que foi ontem. Eu só tinha 18 anos. Vocês sabem já da história. Houve um acidente com uma arma. E meu melhor amigo morreu. E eu fui a parar preso. Mas foi na prisão. Que eu conhecia o Senhor. Eu também orei. Eu também orei só pedi ajuda ao Senhor me entreguei em suas mãos e ele me visitou e ele libertou a minha alma e desde aquele dia começou a me dar palavras de esperança coisas demasiado maravilhosas para mim e para ti, para ele, desde su ponto de vista, disse: haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim. Vocês entendem o que isso significa? Ele não está dizendo: oh, sim, sí, as coisas que eu faço são grandes. Ele não tem essa admiração pelas coisas maravilhosas que ele faz. Isso é comum para ele. Mas para nós, se são coisas maravilhosas, e o Senhor se agrada que nós as percebamos dessa maneira. Três anos depois de ter me convertido, o Senhor tocado minha alma. Eu recebi uma visão para o chamado ao ministério foi marcante esse dia, sua palavra, eu deixei o emprego, depois, de esta, depois dessa revelação que o Senhor me deu, eu deixei o emprego, a última pessoa que eu me despedi desse lugar foi minha esposa, é decir, ela nem sequer era minha noiva, Mas eu procurei ela onde ela trabalhava para me despedir e lhe contar que eu estava entrando ao ministério. Mas foi uma palavra do Senhor que veio a meu coração para começar a servi-lo, sem me preocupar com o sustento. Não estava nem aí com o sustento. Talvez porque estava iniciando... Ou talvez porque estava confiando. Mas, essa semana que eu decidi entrar ao ministério, eu deixei o trabalho e falei na empresa onde estava trabalhando que não continu continuaria mais trabalhando. O domingo dessa semana eu estava na minha igreja, que eu frequentava e eu estava na porteria, ali dando as bem-vindas aos irmãos. E quando terminou o culto, o pastor da igreja, meu pastor naquela época, ele disse em toda a igreja, irmãos, queremos dar glória a Deus, porque sabemos que nosso irmão Luiz Barrios vai entrar ao ministério. E eu fiquei. Ele não sabia. Acreditem, até o dia de hoje, eu tenho pensado como ele soube. Me tengo preguntado cómo él se enteró. Yo solo dice eso a Fabiola y ella nem frecuentaba mi iglesia. Las personas que me conocían, amigos que sabían que yo tenía dejado, tampoco eran miembros de mi iglesia. No iban a ligar al pastor para le contar, fue el Señor. Para me confirmar no coração e terminou o culto e ele se aproximou de mim, e me disse: "Luiz, podes vir amanhã a meu escritório para que eh, combinemos que é o que vas a fazer aqui na igreja, porque nós te necessitamos aqui na igreja". E assim comecei a servir na igreja. O Senhor confirmou a sua palavra. E ela tem confirmado tão fortemente que oh, este ano são 40 anos de estar sirviendo ao Senhor. Ele nos tem guardado e protegido. Hermano, nós sim necessitamos de uma palavra para continuar. Três anos depois de, de, de estar sirviendo ao Senhor, aproximadamente... No creo que un poco más, tal vez cuatro o cinco por ahí. Fuimos enviados como misionarios a los, a los Ángeles, California. Solo que mi familia no fue conmigo. No les dieron visto que ellos necesitaban. La familia, estoy hablando, solo era mi esposa, Luis. Eduardo, ya estaba también, y Eduardo, que era un bebé. Entonces yo fui socinho. E quando eu cheguei lá, havia um pastor velho, que estava na casa, onde iam se realizar as reuniões. E então, o irmão da anfitrião, me apresentou o pastor, antigo, e ele me deu, estendeu sua mão e me disse, Bem-vindo ao túmulo dos pregadores. Vocês entendem? Los Ángeles, California, era considerado, he considerado, utúmulo túmulo de pregadores. O sea, pregador que llega ahí, moje. Un ambiente terrible. Y él y así me recibía en lugar de decir, bienvenido, joven pastor, que Dios te abençoe que Dios te guarde, que Dios te proteja. No, él me dice, bienvenido a un túmulo de pregadores. Yo fiquei assim, com temor no meu coração, disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu fiquei aí, na minha, continuamos, mas queridos irmãos, foram seis meses sem minha família, seis meses terríveis, com muitas tentações, eu sentia realmente que eu ia cair da graça do Senhor. Eu estava num período tão difícil na minha vida. Cada vez que conversava com Fabiola por telefone, eu ficava ainda pior. Senhor, o que eu faço? Eu estava desesperado. Havia algo tão terrível que um dia eu estava orando ali, sentado, joelhado, clamando, gemendo, chorando e dizendo, Senhor, não aguanto mais. Senhor, faça algo. E sua palavra veio. Audível. Prácticamente, diciéndome, Luis, Luís. Quando ele diz isso, eu disse, esse não sou eu. Luís, eu tenho dado a ordem que seja salvo. Eu entendo agora que o que ele diz é que ele me salvaría de ser morto naquele túmulo. Entende? Eu da, tenho dado a ordem de que seja salvo. E essa palavra aí orando, Senhor, eu sou senhor, Senhor. Muito obrigado. Não, não se imaginam que lo que estar em uma... Eu sei que vocês entendem, mas para mim foi uma libertação tão tremenda que depois dessa palavra que conversamos com Fabiola, eu disse, eu vou embora. Eu vou para lá. Tenho ovelhinhas que me precisam. Eu voltei para Guatemala. E eu voltei sim, a um... E eu encontrei aí um recodo do caminho. Entendeu o que é um recodo? Uma curva que muda de direção. O Senhor mudou minha direção naquele momento através da Sua palavra. Minha vida foi transformada. Eu posso lembrar aqui só o que diz este salmo, porque. Era, para mim foi tão real. Verso, salmo 6, verso 2. ten compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sárame, me Senhor, porque os meus ossos estão avalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e libra a minha alma. Sálvame por tua graça, pois na morte... Não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Irmãos, o Senhor dio a ordem e me libertou ese túmulo. Me guardou. Me protegiu. Voltei para Guatemala e iniciou uma nova vida na minha vida. E a minha família também. Depois les conto as outras coisas que o Senhor me falou, como nós chegamos aqui a palavra que o Senhor dio, isso foi claríssimo. Eu ouvi até o português, até o português ouvi, para saber que eu tinha que vir aqui. Jeremias está maravilhado, a forma como Deus se move. E é exatamente como nós devemos estar, maravilhados do movimento, do movimento de Deus no meio de nossas vidas, nos momentos difíceis, graves. Reconheçamos as suas maravilhas. Amém? Sabem vocês que o Senhor le disse a jovem rico: Senhor, que eu faço para herdar a vida eterna? O que lhe disse o Senhor? Os guardamentos sabes, e tal, tal, tal. E ele disse: Todo tenho guardado da, da minha mocedade. Que mais me falta? Ele queria fazer algo menos, né? Ele queria fazer algo por si próprio mesmo, para alcançar como qualquer coisa alcançava com suas riquezas. Que mais me falta? Além dos mandamentos, algo mais que eu possa fazer, Senhor? Então o Senhor lhe disse, vende todos os teus bens. Dá-los aos pobres e terás tesouros no céu e vem e siga-me. Ele entristecido foi embora, disse, porque tinha muitos bens. Terás tesouros no céu. Irmãos, o investimento de Jeremias naquele terreno foi um investimento eterno. Só nós, com uma palavra do Senhor, teremos a capacidade de investir eternamente nos tesouros celestiais. Só aquele que pode ver algo do Senhor poderá investir nos bancos celestiais, onde ladrões nunca vão roubar. Jeremias reconheceu a grandeza de Deus em suas obras. Confessou a grandeza do conselho de Senhor. Porque os olhos de Deus estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Reconheceu os justos tratos divinos sobre seu povo pecador. Proclamou a palavra maravilhosa também de restauração. E eu, eu tenho muitas coisas mais aqui para compartilhar. Mas eu quero terminar aqui agora. Vamos a, a voltar aqui a Jeremias 32. Vamos juntos aí. Então o Senhor lhe respondeu, no verso 27, e no 28, diz, tanto, assim diz o Senhor, eu que entrego esta cidade nas mãos dos caldeos, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Já está decidido. Verso 30, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão um mal perante mim desde a sua mocidade. Verso 31, porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá para me provocarem a ira, eles, os seus pais, os seus príncipes, os seus reis, os seus sacerdotes, os seus profetas, todos estavam aí incluídos. Como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvido para receberem a advertência. Verso 36, agora pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vos dizes, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste, eis que eu os congregarei de todas as terras. E aqui vem a ele com a palavra de esperança. Para onde os lancei, na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitei seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam, Todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Que, 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 que ponto les chamou atenção nesse versículo número 39? Que palavra les chamou atenção aí no verso 39? Como? Sim. Sí. Mas aí diz, lembrem. Isso é es o mais importante, não un coração em si. Sí para para dizem les daré um só coração e um só caminho para Esse é o propósito divino para que me temam verso 40. farei com que com ele aliança eterna segundo a qual não deixarei deles fazer o bem oh senhor muito obrigado e que dice? e por o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Que importante é o temor do Senhor. Bem, vocês, que importante é o seu temor em nosso coração. Ele nos livrará do mal, ele nos livrará de pecar, ele nos livrará de desagradá-lo, ele nos ajudará a fazer as coisas que a ele lhe agradam, ele nos livrará do pecado. Porque aquele que teme ao Senhor se afasta do mal, diz. diz eu porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Verso 41. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra. Escutem. De todo o meu coração e de toda a minha alma. O Senhor tinha dito... Amarás al Senhor com todo tu corazón e com toda tu alma. E agora ele é ele que diz: prometendo uma restauración a seu povo, com todo meu corazón e com toda mi alma. Irmãos, acreditemos: Deus nos restaurará. Não importa o que tenhamos vivido, não importa quem temos sido, que temos feito, arrependámonos. Peçamos perdão que o Senhor é amplo em perdoar. Ele nos limpará de nossas máculas. Tirará de nós as injustiças. E nos dará um coração para que o temamos. Coloquem-se de pé. É neste contexto. Do cativeiro. Do cativeiro. Do, da escritura de compra, da promessa de Deus, da restauração, da oração de Jeremias, dizendo, eu orei ao Senhor e Ele disse, que coisas demasiadamente maravilhosas. Foi nesse contexto que nasce esta palavra que muitos de nós recitamos veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, Senhor é o seu nome clama a e te responderei anunciar-te coisas grandes e ocultas ou firmes que não sabes Maravilhoso conselheiro Coisas que tu não sabes Coisas que vão acontecer Mas ele gostaria te dizer Como diz Ocultarei a Abrão O que vou fazer Que ia fazer ele Destruir Sodoma e Gomorra, Sendo ele um homem Que em ele serão benditas Todas as nações da terra E então contou a Abrão que ia fazer E então Abrão começou a interceder Clama a mim e eu te responderei, disse. Le está dizendo a Jeremias. Oh, meus irmãos, coisas maravilhosas. O Senhor pode nos revelar e tão somente confiamos naquele que faz todas as coisas acontecer E que ainda, nos momentos mais difíceis de nossa vida. Ainda que tu estejas preso como Jeremias. Ou livre como Ananel, seu primo ou como aqueles que foram cachivos a Babilônia, presos com grilhões em suas mãos. O Senhor les prometió trazê-los de volta e restaurar a sua descendência e deixá-los aí firmes para sempre, porque acaso haverá coisas demasiadamente maravilhosas para mim? Diz o Senhor. Não há, meus irmãos, não há. Deixemos que Deus nos sorprenda que no meio de nossa prisão Ele nos anime com a sua palavra de conhecimento, porque só através dela poderemos suportar os momentos atuais duros e difíceis, que humanamente é difícil engundir. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora pelo teu povo, que sofre, que está em momentos de encruzilhadas Senhor, que está em momentos de decisões firmes, determinantes, poderosas, no meio, Senhor, de mudanças mundiais, mudanças políticas, mudanças na saúde. Estamos vivendo tempos nos quais, Senhor, unicamente aqueles que recebam um maravilhoso conselho do Senhor, poderão sobreviver... Oh Deus, que nesta hora, cada um dos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, sejam tocados pela, pelo teu Espírito Santo, Senhor. E tu des a ele exatamente o que precisam. E que eles guardem num vaso de barro, para que fique de testemunho, nos dias vindouros da fidelidade da Palavra do Senhor. Porque através de sua palavra que seremos sustentados e guardados. Oh, muito obrigado, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor. Senhor, eu te peço por meus irmãos. Que tu concedas a eles a tua graça. Que não percam a paciência. Que não percam a sua fé como... Falaste com Pedro quando Começou a se afundar porque Viu de noite os Ventos e as ondas Tirou seus olhos de ti E tu falaste a ele Homem de pouca fé Não no sentido da Quantidade, sino no sentido Da duração Ele tinha fé Mas foi muito curta Nossa fé deve ser Constante e firme no meio de todas as circunstâncias, no meio das ondas, no meio dos ventos, não pode diminuir, não pode se debilitar, porque será curta demais para as provas que virão. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada um, de aqueles que estão passando por momentos muito difíceis nas suas vidas, Senhor. Sabemos que é uma carga muito pesada, por favor, no meio da ira, lembra-te da misericórdia e restaura lares Restaura vidas, restaura famílias, restaura jovens, restaura crianças que têm sido entregues a seus próprios caminhos. Restaura, Senhor, nossos corações, Deus maravilhoso conselheiro, bendito teu nome, Senhor.